0: 每个清晨，无论你是在拥挤的地铁，还是在汽车的车厢，车车厢戴上耳机，打开音响，你就站在了创业投资的最前沿。啊、前每个夜晚，无论你在公司还是家中，打开微信，你都可以和来自全国的近三万名创业者，在乐克独角兽社群里共同学习、投资咨询
1: 、汇聚创业精
0: 每个周末，无论你在钱江两岸，还是在珠江三角洲。走出家门，你就可以参与到乐客独角兽会员当地线下聚会交流。那今天
2: ，呃，我跟大家分
1: 享的是
0: ：乐客独角兽三年时间，帮助近三万名创业者在孤独的创业之路上勇往直前
1: 。要合作不空谈
0: ，乐客独角兽汇聚最优秀的创业者，加入
1: 乐客拯救你的创业人生。大家好，我是普华资本的创始人
0: 姚振公司是知名博的罗振，我是队长，来自华海创投。我是华瑞投资的陈云海。乐客独角兽，每个梦想。
1: 不值得尊重。嗯、粉丝提问：二零一九年已经到来，请问二零一九年可能具有创业前景的行业有哪些？下面有请志哥表达他
2: 的看法。大家好，我是志哥大叔志俊启。我认为教育行业、大健康行业、养老行业这三个行业的前景非常不错。首先，我们说教育行业，那不用说了，二胎政策也已经放开了，而且教育现在在所有的家长的心里面，呃，占一个什么样的体量，各位都非常的清楚。哪怕不是这个 K 十二啊，这个孩子的教育问题，就是说成年人的这个学习的意识也越来越强，所以走教育行业，嗯，这条路线肯定是没有错的。大健康行业，我觉得也也不用解释啊，大家都越来越在意自己的健康。啊，都越来越在意自己的健康，呃，养老行业呢是国之根本啊，也是我们政策非常偏向的，呃，一个大的一个板块，所以这三个行业未来的趋势一定会非常棒啊。当然了，可能我觉得有些朋友呢也会说，呃，消费升级啊，金融行业、体验经济啊、旅旅行等等这些，看起来呢像是高收入人群的这些行业好不好？我觉得好，但是呢。是高精尖的人群、高净值的人群更在意的，而刚刚我们提到的教育行业、大健康行业、养老行业，是每一个人都涉及的啊，政策面也是有扶持的。所以，单说行业好与不好，我觉得很多行业都好。但是，单说创业前景如何的行业，那么起码每一个人都要达到六十分。教育行业、大健康行业、养老行业。在这个基础上，然后每一个个体都有愿望，在六十分的基础上再升级，升级到，呃七十分、八十五分、九十分，甚至都奔一百分努力。所以我觉得这三个行业，再强调一次，教育行业、大健康行业、养老行业是创业非常有前景的行业啊、呃！可以大家思考一下，选择一下。感
1: 谢志哥的精彩发言。下面有请崔磊表达他的看法
0: 。嗯， 2 0 1 9年来了，然后大家最多的问题就是，我们到底该做些什么呀？ 1 9年的经济环境会怎么样等等？啊我，我觉得一个国家如果越来越成熟，就是这个国家最大的需求一定就是消费。你看，我们三驾马车虽然是有投资，然后呃出口，然后还有消费，但是消费一定要成为所有。马车当中的那个首驾马车头马，这个国家才是健康成长的。所幸是中国目前的整个消费情况，其实的确成为了头马。2017年消费对 GDP 的增长贡献率是 58%， 到了2018年的时候，大概能够达到 78% 甚至 80%。那从消费结构来看，消费升级的标志之一，服务消费在增加。这服务消费。是非常重要的，因为服务消费它涉及到人，人就涉及到就业，所以大家只要搞清楚了这个概念之后，就知道说消费、呃、服务这些行业将会是未来我们所有的那个应该说 GDP 增长当中最重要的支撑。那既然是最重要的支撑，就证明大家在这上面花的钱最多，那我们参与的应该是哪个行业？当然是服务行业、消费行业。服务行业、消费行业涉及到的面非常非常的大啊，这个不管是教育也好，还是健康也好，还是我们平时的这个衣食住行，都算是这个服务行业、消费行业。呃，但是我今天想跟大家聊的不是具体的一个行业，我是想告诉各位说，我们到底应该用一种什么样的模式去做啊？我反复在节目当中说过，叫做好一点策略。这个好一点策略是什么呢？就是中国是一个有着。孙正义呢有一个时光隧道理论啊，时光隧道理论其实就跟我说的这个好一点差不多。呵呵时光隧道理论就是说，在发达地区、发达国家有的模式，然后套到发展中国家、欠发达地区去，那就可以利用那个模式，然后在这个相对来讲落后的地区赚到一笔钱，那就是时光隧道理论。我觉得这个好一点策略呢，你可以借鉴孙正义说的这个时光隧道理论，也可以说我已经。看清楚他们的这个模式比他再稍微提升一点啊！啊，中国是一个去实践时光隧道最好的国家，因为其他真的很难，就是除非那种呃普遍性的、普世类的，你可以从美国拿到中国来，对。但是这两个国家其实是有很大的文化差异的，就有着非常大的文化差异，有一些具体的这种消费类在美国能做，在中国不一定能够做得了的。对，但是中国就不一样啊，中国它是属于这个同源同种、相同的文化，啊，南方地区和北方地区有一些差异啊，但是现在。这个大家的认知已经越来越统一了。我们先去这些一线城市、去百强县市去看看他们的这些，就是消费是怎么样的，服务是怎么样的，然后把它移植到那些欠发达地区当中去，甚至比它做得更好一点。我认为这个空间是中国独有的机会，是中国独有的这个模式，就是它一直都有效。呃，所以我我刚开始想告诉各位，不管是一九年还是二零年，未来消费的比重。会越来越多。那在这个消费当中，涉及到各种类目消费，你本身是可以去体验的，可以去学习的，可以利用时光隧道理论，然后让一些发达地区的经验在相对来讲还欠发达地区来进行落地生根。我觉得这就是你的机会。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群乐客独角兽，这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断的进行资源链接，用能力用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群乐客独角兽，您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊。
1: 感谢崔磊的精彩发言。下面让我们来看看各位听众有什么看法。我觉得消费相关的吧，比如旅游啦、消费啦。现在的生活水平越来越好了，大家的消费能力也就上去了。我觉得金融方面就很不错，尤其是消费金融。现在的年轻人都愿意提前消费，对于这样的群体的话，金融创业还是不错的。我觉得有一些行业是永远有市场的，比如教育行业。健康行业，因为不管是谁对这个都有需求、嗯。我觉得像养老院这样的生意就很好，我家附近就有一家专门做高端的养老院，子女都是有钱人嘛，对于这方面的投入是不会吝啬的。粉丝提问：私人影院项目创业，三线城市值得投资做吗
2: ？下面有请志哥表达他的看法。大家好，我是志哥大叔志俊起，我认为在三线城市私人影院行业。要慎重，不是很值得投资，啊，一来呢，他必须得这个持证，就是有一定要求的；二来呢，这个门槛并不低啊，投入并不小啊。私人影院啊，就是如果追求到这个高度的话，那就是得有一定的呃、啊、私人体验、私人享受才可以做这样的事情。那么这个投入本身不低，三线城市的消费能力够不够？人群多不多？口子大不大？深度广不广？都是非常严重的问题。在很多这个我定竞调过这个三线四线城市的这个就是影院的问题，呃，电影都上线的也比较慢，票价也比较低，然后影院的经营呢也都是比较费劲的，啊，甚至说三线城市有的都没有电影院，啊，只有小的这个录像厅。但是呢，现在版权的问题又比较严重，那么基本上比如说周围的三四个镇、三四个城市，然后呢有一两家大的电影院去到这些地方，呃，才有机会就是走进大屏幕看电影，否则影院都很难经营。在这种前提下呢，大家对这个电影的这个诉求本身就不是那么的大，然后再要提高一部分人群到私人影院，如果你的收费不高啊，这个私人影院完全不够支撑，消费高了，那私人影院能走进来的又比较低。首先能开起来就不容易，经营更费劲。如果说纯是作为投资，那我觉得这个风险也又高了一层。那真的是不适合在三线影院做这样的事情啊，开起来就不容易，经营更不容易。所以建议慎重选择。感谢志哥的精彩发言，下面有请崔磊
1: 表达他的看法
0: 。首先，我觉得私人影院这个事儿肯定值得去做的，因为在我们乐客独角兽的社群当中就有一个伙伴，他是做那个轰趴馆的，在城市当中做了很多轰趴馆，是在湖南的长沙。那这位伙伴呢，现在把很多轰趴馆当中的特色服务就做成了私人影院。那目前好的一个轰趴馆啊，以私人影院为特色的轰趴馆，一个月。月大概有十万块钱左右的利润，那一年就一百多万的利润了。那一个以就是私人影院为特色的轰趴馆，大概总共的投入也就是在两百万不到吧。所以这样来看，整个投入和回报还是挺让人期许的啊。我我觉得这个私人影院和影院最大的差别在哪里呢？影院它的目的是非常清晰的，到普通的院线电影院、打电影院去看，它就是为了看电影啊，所以就很清楚，就是只要片片子好，只要你那边。这个环境不错，交通、地理位置不错就可以，啊，但是到私人影院当中看电影可能是其次啊，它主要是一个社交场所，这个社交场所包括可能是公司团建，有可能是这个同学聚会，有可能是情侣之间。所以呢，在这个私人影院当中，不仅仅要有片源，然后要有很有特色的装修，对吧？要有不同的这种风格，因为我们刚才有不同的这种人群嘛，而且还要有很好的服务，甚至还要这个有这个空间当中，你可能要安排一些类似于像桌游啊等等的，还要去安排一些主师啊，它的整个服务要求会变得更苛刻一些啊啊！当然，它的成本比影院来讲肯定是要低多了。呃，从过去我们一直认为私人影院可能就是我们最传统的录像厅啊，然后这样的一个形态，慢慢的就竟然转化成了一个新的形式，而且呢，这个就是广电总局现在对于整个私人影院是要持牌才能经营的，它是有一个准入标准的，那这一定是好事嘛？你想，它首先证明这个行业现在有很多需求。如果没几个人在做的话，估计也不会有这么严的管控了啊！说明市场当中有需求，大家的确很多人都选择了这个行业。那第二件事情就是，有了这个规范之后，那我慢慢的就会出现这种头部效应来了。所以我觉得私人影院是对于普通创业者来讲可以去考虑，再看看你周边有没有一些大学校园，然后有没有一些年轻人聚集的地方，这些人群会选择去私人影院的比较多一些。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群乐客独角兽。这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序，帮助您可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断的进行资源链接，用能利用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群乐客独角兽，您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊
1: 。感谢崔磊的精彩发言，下面让我们来看看各位听众有什么看法。我觉得不值得，三四线城市的消费水平本来就不高，再说了，私人影院的需求是小众的，不太好做
2: 。我觉得私人影院的这个行业，它如果说单价，它的如果价格相对来高的话，那三线城市肯定不行的。但是放在一二线城市的话，可能投资大一点，但是它看的人有啊。那我们不管做什么生意，总归需要有客户啊，才会有市场呀。
1: 当然值得啊！三四线城市比一二,二线城市慢半拍，目前的影院配置不够 ，3D 眼镜都得自己买，电影票又贵。粉丝提问：企业要不要宣传狼性文化？下面有请志哥
2: 表达他的看法。大家好，我是志哥大叔志俊启。我认为不要，不好控制，容易畸形，对企业的发展呢，弊大于利。狼性文化这几年呢，可以说是非常火的一个概念啊，非常火的一个词儿。我觉得呢，有点偏左的影响到了更多人。狼性文化更适合于业绩岗位、业绩单位啊，销售岗位、销售单位可能更适合一些，因为要有一些拼杀的这个，啊，这个能力。但是呢，像一些技术岗位、行政岗位，完全没有必要要有狼性文化啊，它更是一种坚持，一种韧性。对于狼性文化的这个要求，我觉得并不多。当然了，大家因为业绩压力大，而且呢，社会的舆论目光都更多的集中在业绩上面。但是其实我们要知道哈，业绩确实是一切。可是呢，支撑业绩的行政基础、支撑业绩的产品的技术层面基础要求都是非常非常重要的六十分。我们现在所倡导这个社会文化呢，对六十分基本上是忽略的啊，就是看不见的，不吸引大家眼球的。实际上，很多的企业还没有做到六十分。那么，如果没有六十分，光有狼性文化的这个业绩团队、销售团队，那么销售什么，创造什么业绩，创造出来的业绩也有很大的隐患、很大的漏洞，会造成非常严重的客户投诉。所以呢，就说专门的岗位有狼性的文化可以，但是如果倡导宣传成主流文化，我觉得对一个企业，这个弊太大了。那这两年也见到过一些企业是这样的，就是。全员销售化，连公司的前台、连扫地的阿姨、站岗的保安都有业绩压力，那我觉得这也是一种急功近利的办法，并不是一个正常的、健康的企业该有的状态。所以，狼性文化在专门的岗位、呃专门的这个部门可以有，但不能普及为公司的主流文化。感谢志哥的精彩
1: 发言。下面有请崔磊表达他的看法。
0: 说到这个狼性文化，我们首先想到的肯定就是华为，肯定就是任正非嘛，对吧？这这个狼性文化应该是算是华为传出来的这样的一套打法和心得。我个人其实并不是特别在意什么文化什么文化的啊。一个企业它其实总共就三件事儿：第一是想好自己的用户在哪里；第二件事情是想好能给用户提供什么样的服务，啊，你自己要做好内功；第三件事情是能不能用一些这个更先进的技术来提升自己服务的。效率，然后降低自己服务的成本。我觉得一个企业就做好这三件事情，所有都应该是围绕这三件事那今天我们既然讲到狼性文化，我本身还是同意的。同意有几个原因啊？不是说狼性文化本身是什么？我们想到狼性文化，肯定想到的是什么？是团结，对吧？是拼搏，是充满危机感，是付出。那我觉得在这件事情当中，其实就相当于是企业给自己做了一个品牌定义了，给自己做了一个价值观定义。那当我这个是狼性文化的时候，我对外输出的时候，当然会有一个就是很说得过去的那种企业价值。关键是，我。在招聘员工的时候，我会告诉你说，我们就是狼性文化，你愿不愿意来？我可以给你一年二十万，一年三十万，一年四十万，但是你得清楚，加入这个团队之后，你得付出什么，对吧？当这些我摆到桌面上来说的时候，我觉得这就是一个很很公平的选择。呃，你你可以选择来参与这个价值观，你可以选择是要自己的诗与远方。所以我觉得狼性文化这个概念啊，更多的是省事儿，就简单的告诉你说。我的价值观是什么？甭跟你说那么多了啊！你应该之前也会有了解了啊，省事儿。其实有的时候就是我们用那个狼性文化，它里面的那个内涵啊，跟狼性没什么关系。比如说华为这么多年的发展过程当中，始终认为市场就是核心竞争力，客户选择我而不选择你就是核心竞争力。你说这件事情跟狼性文化有什么关系？那个没什么太大的直接关系。我们我们不要被误导了，在那儿使劲儿在想说，哎呀，狼性文化到底是什么？我去抠字眼儿，企业不要这么做。嗯，它可以是一种精神，可以一种是一种标签，但是它所涉及到的具体打法，每一家企业都不一样的。我推崇了狼性文化来作为企业的标签，也推崇你可以搞个毛头鹰文化作为企业的标签都行，都可以，都没问题啊。但是你得知道，在这个标签之下，你想达到的目的是什么？是想降低成本，告诉别人你的价值观，对吧？是想清晰的与别人来进行沟通的过程当中，不至于花太多的成本和时间啊。但是千万不要被这表面的字眼所迷惑，你自己具体的打法要跟你自己的企业相配套。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群乐客独角兽。这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断的进行资源链接，用能力用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群乐客独角兽。您可以先添加我的个人微信号。下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊
1: 。感谢崔磊的精彩发言。下面让我们来看看各位听众有什么看法。我觉得不需要吧，搞狼性文化会让员工都比较怕老板，员工表面上服，其实心里他是不服气的。以人文关怀，让每个人都自发的因为公司做贡献，这才是最好的做法。一定要啊！我觉得这样公司才会有战斗力。一团和气的公司怎么可能在市场竞争中存活下来呢
2: ？企业不需要人性化
1: ，所有的人性化都是忽悠。企业就需要狼性，只有狼性企业才能站起来。我觉得需要利益驱动嘛，只有对员工更狠一点，他们才会更卖力的去工作，才能赚到更多的钱。今天的节目到这里就结束了，感谢两位的精彩辩论。创业找崔磊，我们下期再会。